1: No te avisé porque lo vi por flow tarde, porque llegué tarde. Recuperé el momento en el que Fantino la presenta y nada, y la toreó ahí con cuatro o cinco que se le tiraron medio encima. Bastante respetuosos, igual, ¿eh? Para lo que es intratables, no sé, Luciana Pecker, ¿qué sentiste? Porque hasta Mariano Barrio, que es como un clásico este, y duro oponente, uno de los líderes en contra de la ley de, de aborto, hasta tuvo una pregunta muy decorosa preguntándote si, si estaba ideologizado el espacio, no se entendía muy bien, viste, pero como sí, que sí,
2: te querían decir feministas kirchneristas era lo que querían decir sí.
1: Todo el tiempo, te llevaban a eso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué el movimiento feminista, le preguntaban a Pecker, solo sale a defender este, gente ligada a, al kirchnerismo y no cuando. Este,
3: nos está entrando.
1: Nos entra audio, ¿eh? ¿Alguien tiene abierto ahí el, el micrófono?
3: Eh,
2: no, Dari, eso, digamos, hoy la gran chica en el feminismo es ¿por qué no hace? Yo, de hecho, me levanté. Y decía, yo no voy y le digo entratables. ¿Por qué no cubrió tal o cual noticia permanentemente? ¿no? La idea es que cuanto más haces por las otras, más en falta estás. Entonces, es una okay. idea, por supuesto, primero con la que nunca alcanza. Después, en general, el momento feminista, ha sido súper cuestionador del kirchnerismo. Durante el kirchnerismo, de hecho, vos sabés que había sectores oficialistas de del kirchnerismo que no querían que se haga la marcha ni una menos porque la quisieron bajar operaron para bajarla sí, porque decían que eran de y justamente lo que yo <risa> digo es que el feminismo puede, pudo ser reacción frente al macrismo porque fue autónomo hoy se da otro escenario hay más incidencia de, de, de feminismos dentro del estado eso es real pero ¿est nunca estuviste
1: Estuviste muy bien cuando te dice, te dicen, ¿y por qué el movimiento feminista no apoyó a Patricia Bullrich cuando le dijeron borracha, no? Este, porque eran como buscarte la vuelta. Ah, estaban a
3: full. Estaban eso, a full.
1: Sí. Pero con, no, no a los gritos, como suele pasar, con lo cual está bien. No. Y, y la Pecker dijo, pero yo no soy el movimiento.
3: No, que no, <risa> <eso>. o sea,
1: <risa> Claro, o sea, somos un montón de gente muy distinta, con representaciones diferentes. ¿De qué colectivo
2: eh, sos? ¿Viste? Sí, yo ahí sí. sí te digo una cosa que es... 39, tenía que haber
1: dicho, el 39. <risa> soy,
2: 140 es <risa> mi línea de, de que pasa acá por la esquina. Pero, digamos, ahí sí, claramente eran ocho varones, uno digamos, ligado directamente a los sectores más conservadores de la Argentina, Mariano Barrio fue bastante respetuoso a la, la lucha porque hemos, hemos tenido agarradas muy fuertes con Mariano Barrio por redes sociales, era el, fue el único periodista acreditado en el Senado cuando se pierde la ley de aborto legal seguro y gratuito, digamos, este digamos es un, viste cuando dicen periodismo militante, es un militante muy serio sí, de los sectores conservadores. Un eh. Sí, un duro. En, en Colombia un duro es como alguien eh, como un fuerte, alguien muy valioso. Entonces, yo ah, ya, ah, Ok. Acá está bueno, bueno. Y de todas maneras, yo nunca diría, bueno, Patricia Bullrich es borracha y saben que jamás es legítimo que se ataque a una mujer por otra, por otra transversalidad. De todas maneras, si sí. es, bueno, quien representa, digamos, Patricia Bullrich fue entre sus conversiones de montonera a ultraderecha, pasando por todos, fue la primera que pone con Graciela Fernández Mejide en los 90 un proyecto para despenalizar el aborto y después es la que como Presidenta de Legislatura de la Comisión de Legislación Penal frena el proyecto del aborto claro en el año anterior a que el proyecto avance entonces bueno ahí sí está quienes responden a no, que obvio, hecho de las mujeres y quienes no jamás
1: estuviste todo? muy bien estuviste muy bien muy bien porque digamos este, la verdad fue un placer aparte eh, estaba, estaba resuelta sí al principio es como que viste medía ahí un poco y después <risa> salió la la, la la pequerísima que estuvo eh, increíble eh, y, y el tema ¿sabes cuál era? el tema era Cintia Fernández en Mira, realidad no, claro era otra Cintia cosa Cintia
2: Fernández y digo ¿sabes sabés que tengo la después va por el mismo partido que Amalia Granata así que va a terminar diciendo barbaridades pero anduvo en tanga ya lo, lo tenemos para escuchar después dijo sí, para sí. las feministas la feminista trucha no he defendido otra cosa que las pibas bailen en tanga así que no soy feminista trucha y soy muy entangada de bailadora o sea vos ¿no me van a agarrar por ahí yo creí loco? que
1: yo creí que ibas a pelar y te ibas a poner a bailar como haces a veces acá ahí delante de todos no era demasiado
2: puede ser un poco peor mi video puede ser un poco más impresionante para ustedes puedo tapar un poquito más la pantalla pero agarramela por eso no le pegó una ubicada además Cintia Fernández a Patricia Bullrich en la mesa de Mirta Legán, donde también vimos este domingo a Sole Barruti espectacular
0: Re, lo que más re. me gustó
2: es que Sole Barruti me defendió los postres eso me dejó re. emocionada Mira. porque Juanita <ríe> le dice y el dulce de leche y Sole diferencia eso es un postre, no es un procesado esto era lo que me faltaba así que hoy la tenemos hoy Sole me hoy tenemos la una sana Sole.
1: una entrevista con Marco Filardi que es miembro de la cátedra de soberanía alimentaria eh, muy amigo de, de Sole con quien han hecho un montón de de charlas, de trabajos conjuntos, así que vamos a poder también hablar de alimentación, porque viene, él es este, eh, bueno, eh, dirige el Museo del Hambre, este, por un lado, por otro lado, la Cátedra de Soberanía eh, Alimentaria, creo que tiene ahí un cargo eh, y además especialista en temas ambientales con lo cual toda esa temática pero sí no está bueno que cites lo de soledad barruti en, en lo de mirta porque digamos es muy similar a, a, a verte a vos ayer en intratables que es que ir a defender ideas desde un lugar democrático abierto pensante en lugares donde uno sabe digamos que se piensa de otro modo y que hay un público, una audiencia que tiene otra lógica entonces es dejar de hablarle a los propios, que me parece que es un paso fundamental y en eso vos tenés un, un aguante porque aparte te manejas increíble, este, no solo en la locuacidad, sino tu Cuerpo, viste, está puesto ahí y, y no desde un lugar este, como combativo en el, en el mal sentido, de cerrado, sino que combatís con sensibilidad, este, abriendo ideas. Lo, los descolocaste muchas veces con las respuestas porque este, te saliste de lo que ellos ya esperaban que vos digas, ¿entendés? Este, estaban como buscando eso uh, y me parece que eh, en eso eh, se marca la diferencia. Así que felicitaciones, fue un hacer ayer
4: Lula! ayer mientras
1: uh! me comí una naranja este, eh, la veía <ríe>
4: ¿Qué, qué
2: bueno, no, y además, si sí hay algo que, que es, ¿no? de hecho, cuestionaban al colectivo de actrices argentinas, que digo, bueno, llame al colectivo de actrices argentinas, pues no me responden, me dicen a qué colectivo perteneces? y bueno, chicos, lean, vayan a la librería si lean, no sé, porque hay una cosa también de correrte por, y por qué no hablas de las mujeres de Formosa, y cuando no tenés que responder a todo lo que te corren, y por Obvio. qué no escribís de Afganistán, yo escribo de Afganistán desde que trabajaban para ti. ¿Viste? O sea, porque además es un tema que me, me, me apasiona me duele me interesa muchísimo realmente desde estos días de clave de noticias lo pudieron ver pero cuando te dicen ¿por qué no escribes sobre las mujeres en Formosa y las mujeres Formosa no les interesa y es para chicanearte porque me ha pasado y hoy sabemos por los digamos por la cantidad de, de clics de una nota sí.
1: A ver, tiremos tiremos el, el, el audio, Eva, ahí está. Tiremos el audio de Luciana ahora, que iba, iba a salir después, pero así lo escuchamos. A ver, ¿lo tenés, Cualquier Pablo? Cualquier
2: movimiento social que logra un montón de victorias es, a su vez, demonizado. Demonizado porque se quiere que no se sigan logrando, la verdad... Por lo menos se ve que no soy trucha porque no me ofende, me encanta cómo baila a Cintia. Me parece que claramente es una mujer que además ha padecido violencias, acosos, abusos, que en algún sentido la sigue padeciendo la sigue, o la sigue relatando. En mi caso en particular, por supuesto, la solidaridad a lo que vive... El feminismo en la Argentina no ha logrado, lamentablemente, porque además no es acompañado por muchos sectores sociales, desnaturalizar la violencia, la desigualdad, las tareas de cuidado, que sé que es parte de lo que, de lo que sufre Cintia. Y el feminismo por el que vengo luchando y escribiendo hace 20 años, sí peleó para que las mujeres, las pibas puedan bailar, ponerse lo que quieran y para que una piba que sale a bailar en tanga pueda hacerlo y ser candidata política.
1: Así... De nah, relajada, nah, nah,
3: nah, nah. hablaba nah, la peker,
1: este Así que, bueno, eh, un placer. Escúchame, tenemos consigna, ¿no? Les dije que viene Marco Filardi en la entrevista de hoy y por eso armamos una consigna increíble.
3: ¿Cuál es el próximo pequeño cambio que harías para vivir mejor? Mira, el próximo pequeño cambio. ¿Qué harías para vivir mejor?
1: Mira, sabes qué dijo Mariana Collante? ¿Cómo va Mariana Collante? Ya la presentamos, ¿no? Yo porque no estuve, ahí está su cuarto día ya y no renunció. ¡Me causó. Mariana se copa con las consignas y las responde. Dice, tener un patio.
3: ¡Ah!
2: ¡Qué lindo! Me encanta porque es
1: pequeño. El patio de la Este, no sé lo que es. Hermoso. Una ah, locura, y... lo, estuvo, lo estuvo como aparte, lo estuvo trabajando, trabajando. ¿sí? Lo
2: tra Trabajé para eh, como en cuarentena recuperar el patio, las amigas de mi hijo Benito le pusieron Hawái <ríe> Así Mirá, que tiene una onda Vamos a Hawaii. Quiero ir a Hawái
3: a a ja
2: pa
1: Pablito González dice, dormir un poco más y tomar vino solo los fines de semana Bien.
3: Justo, ayer vi un
1: eso Uy. significa que está tomando mucho vino porque, <ríe> Claro
3: Justo vi un tuit que ayer alguien ponía no iba, no iba a cenar con vino hoy Pero un país donde el vino sale De 3 dólares eh, Como diciendo que el vino es muy barato acá En relación a otros países Me obliga a tener que tomar sí, Siempre es. culpando
1: a las estructuras siempre. <ríe> Evangelina Díaz dice Dieta y gimnasia
3: Vamos, me encanta Bien.
1: Sí, lo, lo único Igual. que yo no acuerdo, no voy a decir en cuáles casos, porque son tres compañeros, colegas de trabajo que admiro, sí. es lo de pequeño ahí. Claro, no, ni nada,
3: claro, claro, tipo,
1: dieta no es pequeño, es, es como pantalla. un cambio de vida, ¿entendés? Pero bueno, vale, Pero podrías son... empezar, ¿qué?
2: Son como cositas, mirá... Eh... Sí yo cuando vuelva le cuento a la gente por las dudas, me operé, así que tengo un mes de reposo, que a pesar de que no soy este, mi gimnasia me gusta moverme, así que es volver igual sumarme a, a la movida pilates de los Z, que es como mi objetivo y sí, es cuidarme un poco con la comida y algo que no logro, pero que es mi objetivo que, ¿cómo se llama? porque le digo Deep Heart, el el último libro de Paulina Cocina que también me eh, lo hicieron otras, que es sí,
5: Cocinar
2: para las ¿cómo es? Meal Prep. Meal Prep. ¿Sabes que Se me metió que es Deep Imagínate, ¿no? Con esta, con mi cabeza nunca ya lo voy a rebautizar. Listo. Bueno, eh, mi meta es eso. Es cocinar los domingos y dejarme, no te digo, para toda la semana. Pero como ponerme a cocinar y hacer que quede para la semana, ese es mi gran objetivo.
3: Bueno. A mí me gustaría ¿Vos? también empezar a cocinar un poco más. Ah, bueno. Eh, no estaría mal. Es mi pequeño
1: yo claramente cambiar eh, la, la la comida Tengo que ir por ahí. Estamos, sí. estamos, con estamos todos estamos, con problemas
3: todos.
2: Eh. Sole Sole nos eh, taladró de lo que pasa, Sole ahí me terminó ¿Sí? de comprar con lo que le contestó Juanita del postre, a ella dije basta Luciana, ¿Sí? no tenés no. Más, nada más que decir me compró completamente
1: no, pero bueno, hay un tema de salud también, ¿viste? Cuando cuando la dieta tiene que ver con, la, con el, el sentirse uno bien con su cuerpo en términos más estéticos, este, la rebanco igual, ¿eh? Pero después cuando tiene que ver con la salud, se te vuelve más choto, ¿viste? Porque, digamos, qué lo pesa, estético, en, en, en todo caso, decidís o no qué tipo de, de, de relación querés tener, pero nada, si tenés el colesterol en... en en las nubes, entonces ya estás exigido a cambiar la dieta.
3: Yo también, puedo ¿otra? Sí. Eh, 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 usar un poco menos eh, el celu. Ay, sí. Y leer más, como que como que Ay. primero pensé leer más y cuando pensé leer más dije, no, claro, es porque estoy en el celular, así que haría ese pequeño cambio. No creo que suceda, pero bueno, eh, ojalá. Ay, ahí es ponerse... Yo tuve momentos de la cuarentena que
2: logré conectar más. Viste, que es como, ponerse yo a veces voy a un bar para leer, porque digo, bueno, ahora desconecto, porque como la convivencia celular. El claro. otro
3: día pensé en vos, Lula, porque dije, tengo que empezar a ir a bares a, a estudiar. a los bares. Bueno, No estoy pudiendo estudiar para nada. Entonces dije, tengo que hacer el conductismo a lo Lula Pecker y sale a agarrar la computadora, meterme en un bar e instalarme. y bueno.
1: bueno, ¿dónde escribe la gente y nos llama? 11
3: 39 39 88 88. Recibimos sus WhatsApp, sus audios. Nos pueden responder por audio también. Y a través de arroba al intempestivo en redes nos responden cuál sería ese pequeño cambio que haría para mejorar eh, su vida.
1: Vamos a abrir la mañana musical de Lo Intempestivo con los Red Hot Chili Peppers. Este tema, Under the Bridge, Me aparece en el quinto álbum de, eh, de este grupo titulado Blood Sugar Sex Magic, 1991. Fue escrita por Anthony Kiddis, muy afectado con la muerte por sobredosis de heroína del guitarra del grupo y amigo Hillel Slovak. Kiedi ya había tenido muchos problemas con el alcohol y las drogas, junto a su amigo Slovak, y ambos intentaban romper totalmente con sus adicciones, pero al final volvían a recaer y se iban under the bridge, debajo del puente, a buscar a sus dealers, hasta que un día ocurrió la tragedia y Slovak fue encontrado muerto en su departamento el 28 de junio del 88. Esto dejó aturdido y sumido en una gran depresión al cantante que huyó de todo y de todos durante los casi dos meses en los que vagó por México reflexionando sobre la vida que llevaba en él y su amigo fallecido. Dos años más tarde, en uno de esos momentos de gran depresión, Kiedis agarró el auto y se puso a dar vueltas por la ciudad. La nostalgia se adueñó de él y logró componer una canción en forma de triste balada que supuso increíble y paradójicamente el mayor éxito del grupo. ¿Qué cosa? Esa de cuanto peor está el artista... Mejore su genialidad O sea hay que, hay que resolverlo de otro modo ¿no? Porque si no es como Hay algo mal ahí. Under the Bridge Permanece como el simple Más exitoso de la banda Alcanzando en 1992 El puesto 2 Del Billboard Hot 100 El videoclip Que lo vio todo el mundo Dirigido por ese Excelente director de cine Que es Gus Van Sant Ganó este, muchísimos premios y pensar que casi no llegó a ser incluida en el álbum, dice Pablo González. Anthony Kiddis no quería mostrársela al productor debido al origen del tema y su letra. Escuchamos en lo intempestivo a los Red Hot Chili Peppers Under the Bridge.
6: It
7: A las 13, estás escuchando
0: Lo Intempestivo Con Darío
7: Luciana Peca
0: Y María Steinreiber
7: Estamos en Facebook
0: Nacional Rock
8: 93.7 Cacería de personajes, encuentro de personajes en realidad Por favor, tenemos acá con nosotros a un músico rumiante A Sebastián Paz La noche
7: La noche se abre sin vuelta atrás La frontera sí.
9: Cuando llego al borde del escenario hay una rampa que era muy empinada, le avisé a los plomos, mirá cuando esté en la mitad de la rampa puede que me flaqueen la fuerza y ahí me puedo caer yo con la, 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 la silla de rueda me mata a mí. Cruzando
0: los límites marcados en mapas que ni existen.
9: Y cuando llego arriba del escenario así, blanca cae la silla de rueda, y llega una ovación terrible.
7: Y ahí M aquí, viendo que una multitud me evasionaba. Y no puede más que ver, yo caí en la tentación y saludo con la mano. Martes a sábados, de 0 a 2, con Coco Frontera.
0: La Frontera. Por 93.7, Nacional Rock. Hace la tuya.
9: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. El 12 de septiembre te invitamos a creer en lo que
0: viene, una nueva opción.
7: Lucas Hasecki, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 79, Partido Renovador Federal Acaba 1, una nueva opción. Te lo digo en versito, mira. <ríe> Sin pinchazo en el brazo, escapémosle al abrazo. Ponete el barbijo y que te quede prolijo. Se puede tomar distancia sin perder elegancia.
6: Lavémonos
7: las manos. No seamos infrahumanos. Esto último no me gustó, pero lavate las manos igual.
0: 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya.
7: Hacé la tuya. Pero no hagas cualquiera.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar.
0: Vamos a salir a la igualdad. Los fulitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
3: Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Frente de
0: Todos, Lista 502, Celeste y Blanca K.
7: Abre un paréntesis en
0: medio del día. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16.
7: Calvo Fante, Diego Ripoll, Nati Carullias. Hola,
0: ¿qué tal?
7: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
0: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937 Nacional Rock. Hacé la tuya.
7: WhatsApp 11 39 39 88 88.
0: Nacional Rock. Clavada de noticias con Luciana Pecker. Agite sin concesiones.
3: Bueno, eh. Peker con su clavada de noticias. Les recordamos que estamos recibiendo sus audios al 11 39 39 88 88, este día divino. Eh, mándenos, les queremos escuchar esos pequeños cambios que harían para mejorar su vida. Pero ahora, a lo importante Pecker ¿qué pasa?
2: A lo importante, ¿qué pasa? <risa> Llegó Carla Bisotti de Rusia. ¿Viste, con la vi.
3: La... <risa> Yo con la vi la... y dije ay no, o sea, como que me la imaginé después de todo ese avión y dije... Sí, sí. Sí. Un cafecito a alguien antes que le dé, no sé, pobre, pobre Carla.
2: La verdad que sí, por supuesto que viene con Sputnik, que es con la dosis 1, con la dos hay que ver cuántas traen, porque siempre se dice que de Rusia ¿viste? no sabes con cuántas venís, y con dosis, que además está esperando que la Mata pruebe las eh, producidas por Richmond en la Argentina, que la verdad, bueno más allá de que se sigue dependiendo de la sustancia en Rusia, es sustancial la diferencia poder producirlas acá para además poder completar las segundas dosis, que es lo que se espera para enfrentar la variante Delta. Pero ni bien llegó, se enfrentó a las preguntas sobre en los cuestionamientos locales. Y le queremos agradecer especialmente a Hernán Mundo, que es el movilero de Radio Nacional, que nos pasa este audio desde eh, de, con la entrevista a Carla, ni bien se baja del avión. El infectólogo Eduardo López reiteró sus demoras y había dicho que había vacunas en la ladera. Carla lo desmintió, dijo que no hay vacunas en la ladera. Esto es lo que decía.
4: No es muy difícil de entender, no hay ninguna vacuna en la heladera. Cada vacuna que llega está en constante movimiento desde que baja el avión hasta que se sube al camión, hasta que llega el operador logístico, se libera, se acondiciona, se distribuye a las provincias. Hay miles de kilómetros hasta las provincias. Llega a las provincias, tiene el mismo proceso, llega a los vacunatorios. Hay provincias extensísimas, se dan los turnos, van las personas, se aplica la vacuna y se eh, registra esa vacuna. ¿sí? Entonces es un proceso sostenido, cuando hay un ingreso muy grande de dosis, esa diferencia se agranda y a medida que se van aplicando las vacunas, esa diferencia es de chica hasta que llega otra otro ingreso de vacunas grande y esa diferencia se vuelve a agrandar. Leer el monitor público de vacunación no quiere decir que esas vacunas estén en la heladera. Tiene una complejidad bien grande que hemos explicado muchas veces y que a mí me llama la atención que, que no se entienda porque por ahí es una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando ya está tan claro que no es así. Fíjense que estamos aplicando las vacunas.
2: Bueno, quiere decir que hay, digamos, algún nivel de, de saña en esto. Es un momento muy complicado. Sí, sí. Eh, la verdad, Mari, que... Siempre dije, bueno, si la campaña electoral sirve para que te prometan algo, para que te asfalten una calle, bienvenida. En este caso, la verdad es que es la primera vez, por lo menos, que yo lo que siento es que la campaña electoral puede complicar las cosas en relación al cuidado de la pandemia y a lo que más miedo le tenemos, que es a la variante Delta, que hasta ahora la información oficial es, murió el caso Cero y una mujer contagiada del caso Delta en Córdoba, ¿se acuerdan? Que había venido y había contagiado sí. muchísima gente. Eh, lo que dice el Ministerio de Salud es que Córdoba pudo reducir bastante, por lo menos el nivel de contagios de la variante Delta que todavía no tiene circulación comunitaria, pero que ya no es que vos sabés quiénes son los casos que vinieron, que es cuando se empieza a descontrolar. Me parece que el camino de la variante Delta está llegando y de una campaña electoral en que todos están jugando a ver a cuánto abren, escuelas sin burbujas, empleados públicos a los que se llama para volver a trabajar y una apertura descontrolada, son dos caminos completamente opuestos que ojalá se puedan encarrilar a un lugar de mayor cuidado. Pero esto dice la ministra de Salud, Carla Bisotti,
4: sobre la variante Delta. Se tomaron medidas bien específicas para poder eh, retrasar lo más posible la circulación predominante de la variante Delta que está en más de 100 países. Esas medidas fueron exitosas. Es un gran logro de Argentina que a la fecha tengamos aislados un Poco más de 200, 202 casos de la variante Delta, 180 están relacionados con eh, viajes o contactos con viajeros. Hay eh, el resto de, de, de los de las aislamientos, son personas de un clúster, se llama de un aglomerado en la provincia de Córdoba, y hay 10 que no tienen ese nexo. Eh, eso significa que se va a seguir investigando ese nexo epidemiológico, pero si no se lo encontrara, la definición de ese circulación comunitaria, es que haya alguna persona que no tenga contacto o haya viajado o contacto con un viaje en algún momento. Eso no quiere decir que tengamos circulación predominante, así que seguimos trabajando para que en cada lugar donde se identifique alguna variante delta se puedan generar acciones intensificadas de eh, control como un testeo ampliado, un aislamiento ampliado, una, un, un aislamiento de los contactos de más tiempo.
2: Esto, esto era lo que decía, por supuesto que la Argentina con estas medidas de restricción para los viajeros, las cuarentenas, el control, logró disminuir y especialmente retrasar el impacto del Delta. Esas medidas son exitosas porque si no ya lo tendríamos. Paraguay y Brasil ya tienen la variante Delta. Hay una hipótesis que dice que, digamos, hablándolo así mal y pronto, que nuevos le gana Delta. Como que vos tenés circulación.
3: ¿Eh? Como que, que Manaus uh -huh. es eh, peor eh, que Delta eh, a nivel que, o como que le gana.
2: En realidad la Delta es más contagiosa, pero sí. que... En un, digamos, como que en los países donde empezó a circular era porque no estaba la Delta. Entonces la Delta no estaba Manaos. Entonces la Delta entra. Que cuando está Manaos, Manaos gana, no te deja ah. entrar la Delta, que a su vez es más contagiosa. ¿no? Okay. Es casi como un juego de ajedrez. Pero hay quienes desestiman esta idea de dicen, bueno, en Brasil está Manaos y entró. Entonces, no claro. sería para ponerle todas las fichas a la fortaleza de la maná o de salir a ganar la parada. Casi estamos hablando en estos términos de a ver qué entra o qué no, pero por ahora es esto lo que dice Carla Bisotti, que estamos a un pasito de la circulación comunitaria. Ahora, uno de los hashtags de la semana, uno de los hitos políticos fue Parque Saavedra. ¿Cómo? ¿En sí. serio? Parque Saavedra. ¿Qué pasó en Parque Saavedra? Bueno, ¿tú, Alejandro Parece... Santoro? Ah,
3: sí, Sí, Santoro. Mucha
2: gente, muchas fotos. Vi ahí adolescentes que se sacan fotos. Atrás está Sofí Cornell. Sí. ¿Qué pasó? <risa> Habló de Darío Strasmajai.
1: Es increíble, ¿no?, que la política se haya reducido tanto a una cuestión de marketing, y la diferencia es por ahí, es recuperar de la política su libertad, ¿no? Es recuperar de la política la capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos, me parece clave. Y creo que cuando alguien aparece por ese lado, nos invita a otra cosa. Y uno siente eh, transferencia, que es la clave. Uno busca transferencia en los referentes. La, buscamos transferencia, no sé, en nuestros docentes, en algún amigo... Este, yo fui aprendiendo con el tiempo a buscar transferencia hasta en mis hijes ¿no? Digo, este, en, 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 no, no necesariamente en términos de verticalidad como que venga alguien que tenga una sapiencia, sino que en gestos mínimos pueda aparecer alguien que genere ¿qué es esa transferencia? que nos movilice ¿no? que nos devuelva el deseo básicamente, nuestra sociedad es una sociedad que nos ha enajenado el deseo y el deseo no, no es normativo, no, no encuentra contornos, el deseo es libre, el deseo es libre. Y quiero hablar de eso un rato con ustedes, de la libertad. Tal vez uno de los términos hoy este, más en, en, en crisis y en cuestión, más utilizado, ¿no? Digo, si hay un marketing importante hoy que visualizamos en ciertos sectores, es eso, es la empresa de la libertad.
2: Bueno, este era Darío en el, en el Parque Saavedra. Ahí va.
3: Bueno, lo escuchábamos ahí hablando eh, en Parque Saavedra que se te juntó un montón de gente de todas edades, ¿no? Como muy
1: lindo. ¿Quién me sacó del aire? Quiero saber esto. Básicamente, no, pero, no, no. acá hubo claramente. ¿Cómo no? No, no. Acá.
3: No, el... no, se, no sabe la, la, la gente. ¿Qué? Nos te siguió como si todo
1: bien ¿Y qué, qué pasó con el programa?
3: No,
1: estamos Ah, pero el no El audio
3: por suerte
2: era Ah, persona. el audio que,
1: que se sostuvo fue el un
2: boicot que lo sabemos nosotros porque nos No
3: nosotros, a... lo nosotros Ah, un pero
1: desastre por... lo mío Justo por me entró parte, un llamado eh, aparte Un desastre Fue Mauricio no, es, eh, Porque justo estaba hablando de que no hay referentes, ¿viste? No hay referentes
3: Ah, ok eh, bueno,
1: pero que eh, estuvo... y, Ari, la
2: palabra libertad que hoy realmente se juega tanto más allá de lo que pueda pasar electoralmente es tan impactante el avance, especialmente me, la... me, muy impactado en los sectores jóvenes
1: la charla y los
2: sectores libertarios, no.
1: Exacto, la charla la pueden encontrar en, en YouTube, este, buscan Santoro, Stan River este, y, y van a encontrar ahí. Mi parte y después este, el discurso que dio él, que claramente digamos, se avino a, a un lenguaje más este, teórico. Creo que Santoro sí. es licenciado en Ciencias Políticas, con lo cual digamos, habló desde ese lugar. Me, muy interesante la diferencia entre democracia y república, como para entender también en, en, en el diálogo público es lo que estamos discutiendo. A mí me interesó ir por la palabra libertad planteando más que nada una deuda del sector progresista con la palabra libertad. O sea, cómo, cómo nos re readueñamos de un término que parece que nos, nos lo expropiaron, como que los dueños de la libertad este, pasaron a ser otros. Entonces este, eh, decía, yo, yo no quiero ni una... O sea, estoy obviamente del otro lado de los autoritarios detractores de la libertad pero tampoco, también estoy del otro lado de los que la mercantilizan y hacen de la libertad un, los empresarios de la libertad no como la empresa de la libertad como si fuese más que nada un producto y me parece que es una deuda no ah, ah. la otra vez hablábamos con, con Claudia Cesaroni sobre el tema inseguridad en la misma línea o sea, desde qué lugar cuál es el discurso y la propuesta concreta del progresismo para la cuestión digamos de... de, de de la seguridad o, en este caso, de la libertad. Y, bueno, un poco fue esa invitación al debate y, y 45 minutos di como una charla de filosofía. Este, nada, tremendo. Volver al aire libre, volver a la plaza. Aparte, clima ideal para nosotros los otonistas. Es como este invierno preprimavera este, con campera, ¿viste? Todo, todo lindo, porque ni bien aparece un rayo de sol, me voy corriendo. Este... Así que bueno, bueno, gracias por traer el audio, Lula.
2: No, por supuesto que a vos, también muy impactante la repercusión que tuvo en Twitter, en redes sociales, donde en general, por lo menos en este momento, las consignas son más copadas por la ultraderecha, y Parque Saavedra ahí estalló, y también porque en la campaña electoral se puede profundizar en conceptos más allá de claro. la chicana, que es lo que que es lo que criticamos, ¿no? que sea una Total. campaña un poquito más productiva y donde se puedan repensar ideas. Así que, bueno, alucinante lo que pudiste hacer realmente en Parque, en Parque Saavedra, Dari. Y vamos a seguir, por supuesto, con la clavada de noticias. Eh, y ahora vamos a escuchar un tema que sé que te interesa, lo hemos hablado, que es la posibilidad de la reducción de la jornada laboral como salida ante la crisis que genera la pandemia. Es un tema que se discute en el mundo. Uh -huh. Acá sí hay una diferencia interesante que por lo menos en España cuando se planteó la diferencia de lo que perderían los empresarios la pondrían con un fondo de recuperación europea, no de la Unión Europea o sea, ahí sí, primer mundo tercer mundo, hay diferencias pero este tema lo queríamos poner en debate y traemos un audio de Sergio Palazzo que es titular del gremio bancario precandidato a diputado por el Frente de Todos, lo dijo en Radio Rebelde el
8: 20 de agosto Claro, pero por otro lado, como en todo el espacio, hay opiniones que, que, que se debaten y se encuentra una síntesis. Eh, tal ha sido cuando se discutió la ley de teletrabajo. Quizá originalmente se tenía pensado una cosa y, 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 y después se fue modificando, pero se terminó sacando, por ejemplo, por unanimidad una ley impulsada por los dirigentes sindicales. Y a lo mejor también desde el sector de, 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 de este Ministerio de Producción no tenía la misma mirada. Sin embargo, los legisladores son para son votados para expresar en, en leyes el pensamiento de quienes lo votan. Nosotros vamos a llevar eso al debate, y dentro del Frente de todo creo que mayoritariamente, como te digo, tienen un pensamiento similar a lo que hemos expresado. Quizás por ahí la discusión con el Ministro culpa pase porque él habla de la temporalidad en la que se plantea esto, es decir, que durante pandemia no. A mí me lo dijo el mismo día que hizo la declaración, me llamó para decirme que ideológicamente está de acuerdo con la rebaja de horas, que también cree que puede generar, que una de las variables que puede generar empleo, que, pero que primero hay que generar empleo, crecer y después discutirlo. Yo esta última parte no acuerdo con él, claro. porque creo que se puede hacer ahora. claro e Inclusive esa puede ser una medida para, para generar empleo. Claro, ese es el motivo por el cual la estamos impulsando, para salir generar claro. empleo.
2: Bueno, ahí hubo una diferencia con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culpas, que dijo no, por ahora no, porque por supuesto que lo que puede hacer es, pragmáticamente, generar un ruido con los empresarios que lo genera. Ahora, si pensamos el futuro, es algo que se viene hablando hace mucho, decir, trabajemos menos horas es un futuro al que podemos apuntar y un debate también más productivo, por lo menos para dar. ¿Pero qué pasa con Daniel Funes de Rioja? Mari, vos que sos más chica y me, me encanta hacer esta sección pensando en informando a Mari, Funes de Rioja fue eh, el jefe de la UIA durante el menemismo, o sea es el más liberal a ultranza que pide la flexibilización liberal y hay una diferencia, no es trabajar menos horas para ganar menos, sino trabajar menos horas con iguales derechos e igual salario. Pero Funes de Rojas es... Digamos, es, la, es el menemismo ejemplificado, es el mismo personaje que vuelve con muchas críticas también de Ignacio de Mendiguren sobre cómo la UIA fue tomado por sectores de ultraderecha y ultra opositores. Pero una entrevista muy interesante con Mariana Verón en IP, fíjate cómo se niegan a eh, cualquier reducción hor horaria que no sea con menos salario y también un dato muy importante a aumentar la licencia por paternidad y por maternidad las licencias de cuidados a ver quiénes son los que se oponen a que podamos cuidar un poco más tranquilas en la Argentina fíjate
7: cuidado que cuando uno dice bueno este todo el mundo trabaja seis horas con qué salario este con el salario de ocho horas y este, Con entonces, el mismo salario. ¿Quién paga eso?
5: Macri fracasó para en, ustedes? En, el
7: tema, en el tema. En la economía,
5: el manejo de la economía. En la economía, economía,
7: evidentemente, no tuvo éxito.
2: Por ejemplo, se está empezando a debatir en el Senado la ampliación de las licencias
0: por más paternidad y vos mandaste una carta. No, este, una carta,
7: no, una protesta. Una pro... una, una, <ríe> Me quedé corta. Claramente, una protesta.
2: Bueno, esa. Me parece la mayor joya de la entrevista de Mariana Verón, que es, bueno, cuando decimos que la licencia por maternidad sea. De más, de, digamos que llegue a lo que pide la OIT de 186 días, que haya licencias en medio de este contexto en que las mujeres padecieron tanto estar a cargo sola de los cuidados, que se amplía la licencia por paternidad, mandó una carta de protesta a Funes de Rejos y al sector empresarial. Hoy es el sector con el que hay que disputar entonces mayores licencias y además la OIT vuelve a una situación súper retrograda. Pero bueno, también le tiró un palo Macri, fracasó en la economía, como si nada, Mauricio Macri con Majul en la Nación Más, Recordemos ayer lo que dijo Esmeralda Mitre, que confirmó que Macri puso plata en la nación, no dijo en la nación más, pero dijo en la nación para salvar de una deuda a los ayer. Y bueno, en acá Macri diciendo que llegó a casa y le contó a Juliana la tristeza que tiene. A ver, el Macri, y los niños ricos que tienen tristeza, a ver.
8: A mí me parte el alma. La, la primera semana tiempo... en España me invitaron a comer muchos jóvenes argentinos que ya se habían radicado en Madrid. La tristeza. Yo tenía que caretear escuchando todos los proyectos que tenían, lo entusiasmados que estaban. Yo me fui, llegué a casa, le dije a Juliana, la tristeza que tengo, todos esos jóvenes que fueron expulsados, que son los que nos tienen que liderar para que otros tengan trabajo. Sí. O
3: sea,
2: bueno. Llegué a casa y le dije la tristeza que tengo. Yo no lo puedo creer. Al margen de que sí, viste que periodísticamente es desde toda la cuarentena bueno, se fue a... Y, y logró re se re fue.
1: llega, re llega lamento decirte no, no, ya sé que llega,
2: re llega. Es, un que no llega. es un personaje
1: es un personaje que para muchos que estaban o sea, no para los que obviamente, digo esto aquellos que estaban en una situación de duda refutame después, porfa, pequeré, sí. lo necesito incluso y necesito que me refutes lo que voy a decir, pero lo que digo es que aquellos que, que, que venían votando Cambiemos, pero que después este, empezaron a dudar de su voto y esa duda incluía una crítica fuerte a Macri, este personaje Macri los recautiva, eso digo. Está recuperando ¿Qué, qué, qué, votantes.
2: ¿cuál, ¿Cuál Macri, digamos, cuál Macri es el que te parece que los recautiva?
1: Este, el que está saliendo ahora de nuevo a la palestra con, estas, con este tipo de comentarios, más, este, más jugado, más jugando su rol, ¿viste? Está como haciendo, que fue lo que lo llevó también al, al triunfo, o sea, está siendo muy, muy Macri, entonces está siendo muy auténtico eso, y, y creo que en eso está recuperando este, gente.
2: Audi, audi, audiencias. Bueno, lo que es cierto es que yo creo que la vuelta de Macri a la, a la palestra primero, lo, y lo dijimos este año, fue, eh, digamos, no, funcio no funcionó lo del libro, más allá de que no venda como sinceramente, no funcionó eso, no funcionó. No era
1: por ahí, claro.
2: No era por ahí, no es lo que le pide su público, no funcionó ningunear a la pandemia porque quedaba sacado, pero sí funcionó algo que ayer mostramos, por ejemplo, en Infobae al exministro de transporte, a Dietrich, diciendo bueno, ahora estamos peor que en el macrismo, porque la crisis económica generada por la pandemia es por la pandemia, pero hay una sensación de olvido y de mezcla completa en donde ahora Macri mira lo que sale a decir voy a la panadería y me piden que vuelva ¿qué habrá comprado media luna le lleva a Juliana ponele pero dice Macri que en la panadería lo adoran ahí coma Jul
8: Subestimé que ella nunca se había ido, que ella conservaba todo el poder al dominar la Cámara de Diputados, con masa y su bloque, senadores, gobernadores, gremios. Entonces, eh, burocracia, porque nombraban tanto empleados militantes de ellos que también do dominaban la administración pública. Bueno, acá por un
2: lado también,
8: ¿no? No, no, porque... no fue a la panadería.
2: No, no fue la panadería, pero la panadería lo dijo yo, porque por supuesto es un tema de mucha importancia. Él dice como que la gente le pide que vuelva. O sea, están generando esa idea como, bueno, si estuvimos mal con Macri no fue para tanto. Ahora, yo, si porque... fuera,
1: yo si fuera de, de, de los organizadores de la campaña de Macri, apostaría a como, denle otra oportunidad. Es un buen tipo, digamos. Una
0: oportunidad.
1: Claro, pero me parece que, y yo creo que van a jugar esa. Como, o sea, se asume que, no, que estuvo mal, pero esto es peor, y entonces este, no es que si vuelve Macri o vuelve el macrismo, digamos, es, es como darle otra oportunidad y jugar mucho a que no pudieron. ¿Entendés que no es una cuestión como a, a, a recuperar algo de esa honestidad, que es como ese valor fundamental, y, y de una capacidad de gestión que no pudieron, como digamos, demostrar? porque bueno, se equivocaron, o por, pero que ahora están como... Bueno,
2: fíjate un dato que dice acá... ¿viste como una pareja que
1: te, que, que te peleas y bueno, démonos una segunda oportunidad, yo <risa> creo que van a, van a jugar un poco a eso, no sé si va a alcanzar, ¿eh? pero...
2: Sí, completamente, Darí. Bueno, por supuesto la demonización a Cristina, que además que, digamos, con con el escándalo de Olivos creció la demonización a Cristina, porque no tienen en el actual gobierno algo equivalente, más allá de lo que le critican por la gestión de Cristina, algo equivalente. Y creció a partir de la foto de la Quinta de Olivos la demonización a Cristina. Pero además, mira esta idea, ¿a quién echarle la culpa? No pudimos porque tenían ñuquis en nuestro gobierno, o sea, en el Estado, ahí claro. están, echando la culpa a quienes les impidió, a lo que nunca denunciaron prácticamente durante su gestión, no es que vos sea, decías tenemos inflación porque hay un empleado del Estado que me lo está impidiendo. Se sube al discurso liberal de mi ley de que hay gente que sobra en el Estado, claramente está advirtiendo que si vuelven, despedirían muchos más trabajadores del Estado, y en realidad lo que están diciendo es que si volvieran al poder no tendrían una política económica de ajuste gradual, sino de shock. De ajuste.
1: Total. Una noticia más.
2: Dale. La última. Bueno. bueno, a ver, vamos a ir con la última esto. Hoy lo contamos Soledad Barruti en Almorzando mm. con Mirta Le Legrand, que habló sobre la ley de etiquetado frontal en realidad con Juanita Viale, por supuesto, pero defendió este tema tan importante en medio de la mesa.
5: Es el primer problema hoy de la comida? Es que no sabemos lo que estamos comiendo, ¿no? Que vamos al supermercado y compramos, como en actos impulsivos, cosas claro. que van llenando nuestra alimentación creyendo en los mensajes que aparecen en la góndola. Eh, estamos muy cerquita de una ley de etiquetado frontal en nuestro país, es sí. una ley súper importante, muy... es una ley integral además que incluye... Como en Chile, ¿no? Como en Chile, que incluye la publicidad dirigida a las infancias, que la verdad que es una de las cosas más tremendas que combatimos, que tenemos hijitos pequeños en la casa, que es básicamente un... Montón de cosas puestas para que los chicos compren lo peor de la góndola.
4: ¿Lo peor eh, son los conservantes que tienen?
5: No, lo peor hoy en día, lo, lo, lo más tremendo de nuestra alimentación es el azúcar. Estamos como sobre endulzados ah, okay. a un nivel tipo, estamos comiendo entre 10 y 15 veces sobre más que el límite sí. de azúcar. Sí, la OMS puso un límite y nosotros comemos entre 10 y 15 veces más que ese límite. Cucharada. El 75% del azúcar y la sal que comemos sí. no es de la, del ya salerito. Está. está puesta en los productos procesados y ultraprocesados. El problema es que vos estás comprando pan con azúcar, eh, no sé, queso con azúcar, todo en el agóndola tiene azúcar. ¿Y por qué se le pone Porque azúcar? Porque es adictivo, a... es, hace que vos ah. quieras comer más. Y entonces las ah. marcas desarrollan ese tipo de estrategias para hacer que, Gracias. nada, compres bueno, más. A... Hoy en día en Argentina, si vos querés saber cuánto azúcar agregan a los productos, no puedes saberlo. No. No, hay, no hay nada que que exija a las marcas decir cuánto azúcar ponen, y eso es un horror.
1: Hay que ir, ¿no?, a la mesa de Mirta, <risa> donde se come a cuestionar cómo se come, siendo aparte un emblema de la forma de comer hegemónica que Sole, entre otras personas, vienen trabajando en deconstruir. Este, y bueno, salió bien, ¿no? Digo, viendo un poco el, el rebote más allá de la, la elocuencia de, de Sole en la mesa y la verdad que tuvo, o sea, no este, la, la, la acompañaron mucho, incluso en este sentido Juanita Viales fue como muy, eh, acompañó, ¿no? Se interesó mucho en, en, en la temática, pero después viendo también el rebote en las redes como que Llegó este no, público.
2: La, la hija, que es Ambar, que la, es bueno, la nieta de Marcela Tiner, que además es vegana, hay un interés en ese sentido, pero hay muchos medios que lo hacen sesgadamente, o que responden a un lobby de empresas. Y claramente, si y si vamos a hablar, digamos, no vamos a nombrar lo mismo nombre, ninguna batalla cultural, pero que sí hay que disputar sentidos, hoy ocupemos todos los lugares que se pueda en los lugares de debate público y no en las élites, ni en las burbujas, ni en marcos cerrados, y apoyemos todo lo que podamos a quienes llegan a esos lugares a hacer debates de públicos porque si hay algo que estamos volviendo a perder es la palabra en los debates uh -huh. que de verdad tienen rebote
1: como la pekera lleguen intratables bueno este te gusta hip e pop pekker sí sí pero digo como varón lo tenés visto no, no, no. ¿No? Sí, no. sí no así no, no ese no. estilo no no hay no. hay hay como un estilo Así y como más muy,
2: flacuchín, así como claro. muy fla No, yo soy el otro. Voy por el Lo. espaldarazo.
1: <risa> Lo amo, dice Pablo González, directamente, abiertamente el, el más lindo. lindo de todos. Bueno, este, y el dúo que hace con Kate Pearson en eh, la, la, la gran vocalista de los B-52 una pelirroja que cuando yo era chico amaba profundamente, así que el dúo Iggy Pop y Kate Pearson para este temazo que todo el mundo conoce y que más de una vez nos dio, digamos, un poco de dulzura, porque es un tema hermosísimo. Se llama Candy Iggy Pop en lo intempestivo.
4: It's a rainy afternoon, big city, Jesus, has been 20 years, Candy, you were so fine.
7: Espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral.
9: No van a resolver la inseguridad ni el narcotráfico los mismos que la toleraron. Si seguimos votando a los mismos, los problemas no solo serán los mismos, sino que van a empeorar. Vamos a estar siempre del lado de las víctimas de la inseguridad. Vamos a dar a las fuerzas de seguridad el respaldo político para cumplir con su misión.
7: Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy, lista 501B, republicanos, Frente Juntos por el Cambio, el candidato diputado nacional, distrito Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy. Los miércoles a las 20. Ni cabida
2: Está del otro lado Gabriela Mancilla, Ella es la mamá de Luana Que fue la primera niña del mundo En ser reconocida en su DNI con el género autopercibido
7: Ivana Sherman y el área de género Le dan voz al feminismo y a las disidencias
5: Hemos aprendido que lo que las niñeces necesitan Es que se les escuche Que se les respete Necesitan el abrazo Y basta de encasillamiento el avance es enorme,
3: la resistencia también es enorme. Cuanto más avanzamos, más nos gritan,
1: no
0: te metas con mis hijos. Mica vida, miércoles de 20 a 21, por 93.7. Nacional Rojo, hace la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Podemos tener un país distinto. Es hora de votar por la libertad. La
0: libertad avanza. Milé Villarruel, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vista 504A. Pilar
7: sufrir y caer caer
0: levantarse
7: 93 nacional. nacional rock
0: Rock. lunes a viernes de 11 a 13 lo intempestivo darío stanraiber luciana pecker maría stanraiber mensajes al 11 39 39
7: 88 88
1: bueno, anda Mariana Collante por ahí, ¿no, Pablo? Este, nuestra nueva productora. Bueno, no sé si se enteró Mariana, porque sé que Mariana también lo leyó, pero hoy, creo que hoy temprano se murió Jean-Luc Nancy, un filósofo francés este, que estaba, bueno, muy, muy, muy viejito, muy, este, tenía ya, no sé si llegaba a los 90, pero estaba por ahí... Me acuerdo de que Mariana leyó 58 variaciones sobre el cuerpo, ¿no, Marian? Que este, incluso hizo una presentación de ese libro en, en Demasiado Humano, el programa que hacemos en, en La Futuroc. Y nada, un autor que a mí me, me marcó un montón, me marcó un montón, este, y por eso quería recordarlo. Este, hay un libro de él que se llama El Intruso, que lo trabajé muchísimo en, en Desencajados, la obra que hacíamos con. Lucrecia Pinto y más gente, este, donde contaba en ese libro el intruso Nancy, este, hablaba de su identidad a partir de un trasplante de corazón que él había recibido y se preguntaba entonces por los límites entre uno y el otro, ¿no? esta idea de el intruso que en realidad hace que yo siga siendo yo, ¿no? como desarmando ese binario entre el yo y el otro eh, el texto El intruso nada, si alguien quiere leer algo de Nancy en homenaje a su muerte, busquen ese texto editorial tú El intruso donde él cuenta este, esto, no cómo sobrevive y cómo le cambió la vida también hay otro librito hermosísimo hay libros más difíciles, más propios del lenguaje filosófico, pero una vez lo invitan Lula a Nancy a, a un museo y le dicen que va a dar una charla ante 100 invitados este, y que él elija el, el tema que quiera tiene 40 minutos para exponer no y él elige hablar de Dios mira y cuando llega y este, le abren el telón y el tipo tiene que empezar a hablar, sus invitados eran todos chicos y chicas de 8 años ¡No! y entonces él le tenía que explicar a un público infantil que era Dios, ¿no? como Dios explicado a los niños, y el, el, el libro es genial, Increíble. porque es, no, no puede,
3: Ay, no, el, el sí,
1: intento, ¿no? Sí. entonces dice, bueno, esta palabra, y está todo el tiempo diciendo, lo único que les pido es que nos corramos de, de la pregunta, tipo, si Dios existe o no existe, porque si no, quedamos enganchados, y, 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 y los chicos le dicen sí, sí, y él le explica todo eso, y después este, se hace una ronda de preguntas, y el primer chico que le pregunta, le dice, yo entendí todo, pero al final, ¿Dios existe o no existe? No. Le dice, no, como muy, muy respuesta de... de, de Tírame la posta. Tírame la posta, todo bien. Bueno, nada, Jean-Luc Nancy este, se, se fue hoy. Mensajes. Hay mensajes,
3: hay audios. Eh, comienzo con este que dice, comenzar a correr a las 5 de la mañana.
1: Gran pequeño cambio. Este, eh, no sé si es para pasarla mejor o peor, es como un
3: castigo. Yo me puedo, eh, a mí me eh, costaría, yo sé que Pablo González corre mucho eh, y es como que lo admiro por eso, pero yo no. Yo
1: a la que... mañana, o sea, me banco despertarme a las 5 para escribir. Yo soy al revés que la Peker que escribe de noche, yo escribo de mañana o leer o preparar clases, pero correr, trabajo físico. Tan temprano.
3: Pero quizás es más Para mí yo creo que yo puedo más o sea, hacer un laburo físico que mental a esa hora Claro. Bueno. Puede ser. Eh, yo buen no. <ríe> buen día, intempes. Eh, me viene bárbaro la consigna para copiarles las ideas a otros, porque ya no se me ocurren más pequeños cambios. Creo que ya los agoté todos y ahora solo me resta arrancar terapia.
1: Eso significa que ninguno de los pequeños cambios le funcionó, porque si no, claro, los agotó, tiene que empezar terapia. Bueno, Mariana, me pasas un audio, a ver quién me pasa un audio de los oyentes.
8: Hola Intempestives, hola Hermoses, eh, yo creo que si se vive mejor, por más pequeño cambio que sea, no es pequeño el cambio, ¿no? Eh, yo últimamente estoy haciendo cambios de eh, mi forma de vincularme en general, sobre todo también y de raíz con mi familia más íntima, más inmediata, conmigo también eh, y es re difícil, pero desde la simpleza de repasar los vínculos y la forma en que me vincula me, me ha cambiado la vida.
1: Siempre nos, nos, nos graba audios este oyente. Sí, un, ¿no? Está un, muy, un saludo. Un eh, gran abrazo y ¿qué?
3: No, no, que, que lo envidia, o sea, eh, eh, me envidia. porque.
1: ¿Cómo se dice envidia en inglés? Envy. se escribe envi con y, ¿pero cómo se dice? No sé. Envi, pero vos sos English number one. Bueno,
3: no hay el bueno. pedo, la verdad, todo año en inglés en el orto.
1: Pasame otro audio, porfa.
4: Hola amigues, bueno, yo eh, en realidad no puedo hacer dieta, odio las dietas y ni a palos renuncio a la cervecita y a mi helado, entonces he eh, sumado actividad física, también he sumado a pilates, genial. Y otra cosa también, estoy llenando de plantas mi departamento, el balcón y que es genial, les mando un beso.
8: Que Amos. Amos. Me
1: encanta, me encantan las plantas, me parece un, gran pequeño, un gran pequeño cambio. Igual, sí. o sea, todo el mundo va por dieta y gimnasia.
3: Bueno, es como... eh, pero eso habla más de, de, del sistema de mierda.
1: Está bien, pero ¿por qué no, no pensamos pequeños cambios a otro nivel? Tipo, voy a empezar a estudiar sánscrito. Voy a...
3: Las no, plantas pero, son re un pequeño no, cambio A un parte.
2: nivel filosófico Podríamos decir esto que, que está escribiendo también De manera muy interesante Constanza Michelson del show Que hay una necesidad de que los cambios se incorporen A lo individual, al físico sí. digamos, Yo creo que es una sociedad que, que En la que cuesta pensarse Colectivamente, por eso tal vez los cambios como el ambientalismo, la alimentación o el feminismo, tienen una repercusión individual y colectiva, y en ese enlazamiento hay algo. Y lo de las plantas tiene que ver, lo de las plantas y el patio, ¿no? que decía Mariana y esta oyente, tiene que ver con que la pandemia también modificó algo de la sensación del hogar, ¿no? y entonces ahí hay modificaciones eh. también.
3: Total. total. Luna dice en Instagram dejar de sentir culpa por decir lo que me parece mal, creo que es un gran cambio, les amo. Esa,
1: es, me gustan, a mí me gustan esas. Sí, van,
3: van. <risa> Cambios de Sota, actitud. Bueno, ya no, el otro
1: día,
2: Mario Donnell, en una entrevista donde dijo, además, me gusta la revolución de las hijas, cómo la modificaron las hijas con el feminismo, que en un compilado que, que pasaron lo de Luis Novarez, dijo, ya no me callo casi
3: nada. Y creo que esa
2: también es un
3: cambio de, de mucho.
2: De
8: uno.
3: Total. Eh, More dice, disfrutar más de compras o decisiones para mí, sin arrepentimientos Me lo merezco. Ay, me encanta. Ay, si sí, lo que sea, eh, con, con frita boluda, que haga bien al corazón.
1: Culpa de hippies esa igual.
3: Obvio, obvio. obvio. Más vale. Eh, nos dice Claudinet por Twitter, me parece que cualquier cambio que pueda hacer para que mi vida mejore, por ínfimo que sea, pasa a categoría grande, como dijo el otro oyente también. Pero siguiendo la consigna, intento tomar más agua para limpiar toda la porquería que es escabio y morfo el fin de semana.
1: Tremendo
3: eh, Está buenísimo Yo dejé Ahora estoy tomando mucha agua Y sí. me hace
1: bien Está bueno Tomen agua, gente Este Hay otro está audio, bien. ¿eh? Hay otro audio
7: Hola, buenos días Quizás eh, La pequeña acción Que tenga que tomar Es eh, Separarme De mi esposa Hace varios años Que venimos mal años eh, Bueno Y Por un motivo u otro Ninguno de los dos Toma la decisión Así que bueno Estamos en esta vegetación. Abrazo.
1: Bueno, de pequeño no tiene nada. nada no Claramente, no, sea, no, no contesta la consigna porque no es pequeño, <risa> salvo que crea que es pequeño.
3: Quizás es para él. Porque ¿no?
1: aparte para decirlo al aire así, con total de fachatez, o sea, tiene, es como claro, o sea, no sé. Acá la experta es La experta es
2: y el impulso. No, por supuesto que si alguien no es feliz en un matrimonio, y le parece que la separación requiere de cierta valentía y de salir como de la línea de la vida, ok, es un cambio a tomar.
1: Bueno, ¿vamos a escuchar música? Dale. Okay. Y Obvio. se viene la entrevista con Marcos, ¿sí? Lo tenemos a Marcos ahora, para Marcos Filardi, para hablar de, de todo esto, alimentación. Le quiero preguntar, ¿sabes qué? Me van a ayudar, María. Luciana, digamos, lo que le quiero preguntar, ¿viste, ¿viste la típica crítica que se le hace, por ejemplo, no sé, al reciclaje, a los cambios alimentarios, como que no deja de ser algo muy individual y que no sí. tiene como proyección política? Yo lo escuché él defender fuertemente lo contrario, ¿no? Pero está bueno, porque es como la típica crítica, ¿no? Lula, a los movimientos de deconstrucción alimentaria o ambientalistas en general como que, de, como que termina siendo una cosa además una cosa entre comillas de clase como que hay que tener plata para comer mejor y cosas por el estilo me parece un temazo ese completamente. Bueno, eh, Ilia Kiriaki and the Balderamas, Abara Kame, 1995, del álbum Chaco, que lo escuchamos cuántas veces, un Mariano. millón de veces. Es el tercer álbum de los Ilia Kiriaki, lanzado en 1995, producido por Mariano López y Machi, la banda era Fernando Sama en batería, Gustavo Espineta en percusión, Gabriel Alvisuri en guitarra y Fernando Nale en bajo. El disco fue un éxito, vendió más de 250.000 copias, en aquellos años fueron reconocidos como mejor grupo, mejor álbum y mejor video por las encuestas de todos los suplementos de culturales y juveniles del momento. Con respecto al llamativo vocabulario para aquella época, Dante y Emma decían lo siguiente en 1996, por ejemplo, cuenta Emanuel, nos imaginamos que somos dos inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos y los busca la migra, entonces hablamos como el orto los dos idiomas, por eso escribimos letras personificando a esa gente. Es como un nuevo vocabulario chicano, dice, pero se puede llegar a usar en el futuro. Los términos que usamos son inventados, como dica, que viene de dick, pene, mezcla de inglés y castellano. Son palabras, asegura Dante, que usan los chicos en la calle. Es que no sabemos hablar ni inglés ni castellano. Por eso usamos el war Snyder, que es una mezcla de los dos. Bueno, bueno escuchamos a Barajame, los Ilia, Curiaki and the Valderra.
10: Mi nombre es con Connor, soy cruza de patros y de perra. Cuando camino por las casas de mi barrio, me, me gritan cuidado con la Fiera. Yo tengo hígado en los continentes, y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con, con eso yo construí un gran puente para pasar al otro lado de las serpientes. Mi, mi, Camino por las calles de mi barrio Hago sapar que me salen barrio Estoy alerta de lo que haces cuando. Te... Llevo a tu clica esta carnada. carnada, 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 carnada. Güero, pato, estoy loco.
0: Lunes a viernes de 11 a 13, lo intempestivo Darío Stanriver,
7: Luciana Pecker,
0: María Stanriver.
7: Estamos en Instagram, Nacional Rock 937. Los viernes a las 20, La Cotorra.
1: Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans,
0: todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante
1: preexistente a la conquista.
0: De la mano de Susie Shock, voces trabas, voces disidentes, copan el aire.
1: La novedad en nuestro continente es esta colonización winca-heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de
7: una heterosexualidad obligatoria. Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock.
0: Hace
1: la tuya.
7: Hacé la tuya
1: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer... ¡Tercera, tercera Fuerza! En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bremman diputada, Solano y Tremarchi, legisladores, Frente de Izquierda Unidad, lista 503-1A. ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Silvia Vázquez, Pablo Talamón Precandidatos a Diputados Nacionales por la Ciudad de Buenos Aires Partido Socialista Auténtico Acuerdo Ver en Social Lista 184A
7: La noche, la noche se abre sin vuelta atrás La frontera.
0: frontera Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen
7: Martes a sábados de 0 a 2 con Coco Frontera. La frontera
0: por 937. Nacional Rock. hace la tuya. 11 39 39 88 88. Nacional Rock. Lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13. Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo. Están las palabras.
1: Bueno, un placer estar comunicados con Marcos Filardi. ¿Cómo estás, Marcos?
9: Al contrario, Darío, el placer es mío. Buenas tardes a vos, buenas tardes, Luciana. ¿Cómo andan ustedes? Hola,
2: Marcos, ¿cómo estás?
1: Marcos Ezequiel Filardi, tengo tu curry, tu currículum, abogado especializado en derechos humanos por la UA. Eh... ¡Ah, acabas de cumplir años! Acabas Así de cumplir. Es. <ríe>
9: Pasado domingo.
1: El pasado domingo cumplió años, este, integra la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA y la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria. Además de su interés y desarrollo de tareas en el área de los alimentos, trabajó también en la Agenda de Memoria, Verdad y Justicia cuando se abrieron las causas de lesa humanidad. Me gusta esta, esta otra parte que dice, es escritor y viajero, documentó el hambre en África y recorrió 260 localidades de nuestro país para investigar el acceso a los alimentos. Combina las tareas académicas y de investigador con el activismo social para influir en las políticas públicas. Te vamos a preguntar porque coordinas las actividades en el Museo del Hambre, que es un espacio de encuentro para todas las personas que luchan por la seguridad alimentaria, y a los cinco años, me dice acá Producción, eh, viste en la televisión imágenes de la hambruna en Etiopía y eso te marcó. Y entonces, ya que lo último que dije, Marcos, tiene que ver con la televisión, te cuento que ayer, eh, hoy abrimos el programa contando que Luciana Pecker estuvo ayer en Intratables. Eh, hablando de feminismo y recordamos el paso de nuestra amiga en común eh, Sole Barruti el domingo, el día de tu cumpleaños, en la mesa de Juanita Viale de Mirta Legrán y la típica viste polémica que hay si son espacios a los que hay que ir o si son espacios que en realidad no sirven Digo, como militante, vos pensás que es necesario, me imagino, abrir estos espacios públicos, pero digo te escucho, digo entiendo también las contradicciones que puedan haber.
9: Sí, sin duda, Darío. Creo que justamente si buscamos transformar nuestros sistemas alimentarios hay que ocupar todos los espacios. Porque lo cierto es que lo que caracteriza a los sistemas agroindustriales dominantes es que tienen tanto poder concentrado que, por supuesto, ese poder tiene ramificaciones en todos los órdenes de la vida social. ¿no? La, la política, la academia, la ciencia y los medios de comunicación, ¿no? que son, contribuyen a la construcción de subjetividad. Entonces, hay una disputa sobre el sentido común, que es clave, si queremos realmente transformar nuestros sistemas alimentarios. Y por eso coincido con Sole en que hay que ocupar todos los espacios posibles. ¿no? Eh, la estrategia del agua, ¿no? eh, que, que entra ahí por la endija para horadar un poco las estructuras. Porque ciertamente, hay, vos, ustedes bien lo conocen, que trabajan en medios, hay una pauta silenciadora eh, alrededor de, de temas grandes que tiene que ver con el financiamiento, los grandes medios de comunicación, hay algunas agendas que no logran entrar en los medios ¿Y por qué pensás,
1: en, en ese sentido, por qué pensás, te lo pregunto, no lo hablé con Sole, eh, pero por qué la invitan a Sole en un lugar que es emblema de la alimentación hegemónica ¿no? al mismo tiempo?
9: Bueno, ciertamente porque se está advirtiendo, a mi entender, un cambio de paradigma. Es decir, hay un, ah, bueno, es, sí. un cambio en la conciencia colectiva en los últimos años y estas agendas que hasta hace unos años eran marginales, eran de algunos círculos especializados, están cobrando cada vez más fuerza. Entonces, esto no es casual. Empieza a haber eh, nuevos espacios y de la mano de esos nuevos espacios aparecen nuevos desafíos que antes no estaban. Es decir, estos debates de... Eh, participamos de estos espacios o no hay, sí. hay riesgo de cooptación si avanzamos en este sentido cuando hablamos de estos términos lo que nosotros pensamos es lo mismo que de repente pueden decir algunas empresas que también empiezan a hablar de estos términos ¿no? es decir nuevos claro. desafíos que antes no teníamos
1: claro este, vos eh, trabajás en la cátedra de soberanía alimentaria y eh, nos interesa con Luciana entender a, eh, a, a qué va el concepto, ¿no? qué significa soberanía alimentaria
9: bueno, la soberanía alimentaria a nuestro entender es un paradigma antitético, contrapuesto y superador de esto que llamamos modelo agroindustrial dominante. Por modelo agroindustrial dominante básicamente hablamos de un modelo que prioriza la producción de unos pocos commodities centralmente destinados a la exportación con un esquema de agronegocios y a partir de un paquete tecnológico dominante actualmente que es el de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Una distribución de los alimentos donde prima la concentración en todos los eslabones de la cadena alimentaria y donde entre los muchos productores y los muchos comensales hay unos pocos eh, actores que son los que ejercen el mayor poder dentro de la cadena. Y, una, y un consumo deslocalizado, desestacionalizado, que ha, ha arrasado con los patrimonios gastronómicos locales y todos y, y en el que prima particularmente la ingesta creciente del producto estrella, del modelo agroindustrial que es el ultraprocesado. Y entendido como mera mercancía, librada de los juegos de la oferta y la demanda, en una economía centralmente de mercado capitalista. Entonces, el que tiene accede, el que no, no tiene no accede, o accede a alimentos de peor calidad o en menor cantidad. ¿no? Entonces, frente a ese modelo agroindustrial dominante que caracterizamos muy sintéticamente de esa manera, la soberanía se erige como un paradigma distinto, alternativo, contrapuesto. ¿no? Y por eso propone otros modos de producción eh, en armonía con la naturaleza, de la que somos parte, en armonía con los seres humanos, que genéricamente englobamos en el término de agroecología. Permacultura, agroecología extensiva, eh, agricultura biodinámica, distintos modos en plural de producir nuestros elementos en los distintos territorios, siguiendo estos principios agroecológicos.
6: Claro.
9: Esa agroecología, Darío, es de base campesina centralmente, ¿no? poniéndole claro. la centralidad en el corazón del sistema productivo a la agricultura familiar campesina e indígena, que es la que aún hoy con todas sus dificultades estructurales de acceso a la tierra, al agua, a las semillas, produce los alimentos que efectivamente llegan a nuestras mesas. Al
6: está,
9: mismo tiempo... Perdón, sí, está una, oh, una sí, cosita. Sí, dale, dale, está, dale.
1: está buenísimo porque hay como... Lo que siento es que eh, está enhebrado todo el proceso en lo que vos venís diciendo. viste Que no es solamente comer mejor sino entender que para comer mejor hace falta eh, la desarticulación de un sistema de fuerzas que empieza con quiénes son los dueños de la tierra este, y de qué manera se, se comercializan los alimentos o se decide una siembra, ¿no? A veces como que ponemos demasiado eh, muy fragmentariamente en que este, solo alcanza con cambiar una dieta y en realidad es como la punta del iceberg, digamos, ¿no? Este, es así.
9: Es así, y por eso enhorabuena que se esté hablando de sistemas. ¿no? La discusión es de los sistemas alimentarios. Eh, y a veces parece muy complejo hablar de sistemas, pero efectivamente es, es, somos parte de esos sistemas y los sistemas repercuten al final de cuentas en qué es lo que nos llevamos a la boca y al final de cuentas definen quiénes somos. ¿no? no porque esos alimentos que ingerimos nos definen y nos conforman. Y por eso también la soberanía alimentaria no solo plantea una propuesta en la producción, en la distribución, que busca justamente priorizar la producción de alimentos para atender las necesidades alimentarias de toda la población y ordenar el territorio de la producción alimentaria para generar esa producción local para abastecimiento local, es decir, sistemas alimentarios kilómetro cero que permitan un encuentro cara a cara directo entre el productor y el comensal, ¿no? porque de sí. esa manera accedemos a un precio justo, accedemos a un alimento sano, seguro y soberano producido localmente por un agricultor local que de esa manera arraiga en el territorio. Y por último, vinculado con la pregunta más filosófica que vos me haces, también la soberanitaria nos invita a repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales, no, radicalmente, tierra, agua, semillas, saberes, alimentos, en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo. El agua, mera mercancía o bien común, esencial para la vida y esencial para el sostenimiento de todas las formas de vida con las que compartimos casa común y para producir alimentos sanos, seguros y soberanos. Eh, las semillas, mira mercancía, objeto de derecho obtentor, de patentes, privatizada, acaparada por cuatro corporaciones, o patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, ¿no? adaptadas localmente, que circulan libremente para producir alimentos sanos, seguros y soberanos, y diversidad genética, y resiliencia alimentaria. Eh, los alimentos, mira mercancía, entonces si, te, si tenés acceso al capital, accedes, y si no quedás fuera y morís de inanición, o... Enfrentar sobrepeso y obesidad porque lo único que puedes acceder es carbohidratos, grasa y azúcar eh, y en consecuencia te enfermas como consecuencia de una mala alimentación o derecho humano que el Estado tiene que garantizar, ¿no? Y eso implica garantizar disponibilidad, accesibilidad, adecuación, sustentabilidad. Y ¿Qué
1: preguntas, eh? ¿Qué preguntas? No, bueno,
9: exacto y, y sobre todo también los saberes, ¿no? Los sí, saberes claro. también, ponerlos en agenda. El único saber legitimado es el saber tecnocientífico, ¿no? En este claro. momento donde empiezan a, a aparecer con fuerza otros paquetes tecnológicos. O una ciencia digna al servicio de los pueblos en diálogo de saberes con los saberes de las comunidades campesinas, los pueblos originarios ¿no? Y uh -huh. para entrar en diálogo, como vos bien siempre decís, Darío, tiene que reconocerse como iguales, ¿no? A esos saberes. obvio,
1: obvio. Lula,
2: Marcos, ¿qué pasa con justamente la desnutrición o los problemas de hambre con distintas consecuencias, específicamente en la Argentina, donde el mayor fenómeno, especialmente en la crisis 2001-2002, fue lo que se llaman los petizos sociales, o sea, pibes que crecieron menos de lo que tenían que crecer a causa de la falta de alimentación, pero también de la sobredosis de harina, que es, que es un problema específicamente nacional. ¿Cómo es la situación hoy cuando crece la pobreza por la pandemia? ¿Cómo se puede revertir? Y si en ese sentido la tarjeta alimentar está bien, o se puede, digamos, cómo se puede hacer un lazo que sea pragmático, que, que la mamá que me parece bien vaya y maneje la tarjeta alimentar para llevar un poco de morfi, y que a la vez haga lazo con estas formas de, de producción de alimentos, con otras vías, pero que sean pragmáticos y lleguen a las casas de, de las familias pobres.
9: Bueno, muchas cosas ahí en la pregunta, Lula. Eh, arranco con lo estructural. Lo estructural es este sistema impuesto de agronegocio transgénico en nuestro país demostró ser incapaz no solo de alimentar al mundo como promete, porque no alimenta al mundo, es decir, produce commodities que engordan los ganados de otros mercados, llenan los tanques de nafta de agrocombustibles o le proporciona materiales a la industria en función de por dónde pase la demanda solvente, sino que ha sido incapaz también de alimentar a nuestra propia población. En este país que falsamente se llena la boca de producir 10 veces eh, alimento para 10 veces su población, es incapaz de alimentar a su población. Venimos, Lula, de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002. Llevamos 19 años de emergencia alimentaria y coexisten en nuestro país niveles, digamos, criminales, yo diría, de desnutrición aguda, eh, de desnutrición crónica, que afecta, por ejemplo, al 11% de nuestros niños que no pueden tener la altura que podrían tener si estuvieran adecuadamente nutridos. Y finalmente un sobrepeso y obesidad que afecta al 70% de nuestra población, pero como decíamos anteriormente, somete a nuestra población a todos los problemas de salud vinculados al sobrepeso y obesidad, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, pero al mismo tiempo todas las carencias nutricionales, en el mismo cuerpo, porque no es que está lleno de nutrientes de calidad, sino que está lleno de lo más barato y lo más rendidor que pudo obtener, que son justamente esos carbohidratos grasas y azúcares. ¿no? Entonces, tenemos un serio problema nutricional en la Argentina que no pasa centralmente por la desnutrición aguda, en esto es diferente de otros países, sino sí, el principal Esa, esa foto que
2: Darío contaba que te impacta de África, que básicamente no existe masivamente en la Argentina, yo la he visto en, en el hospital en Tucumán, en medio de la crisis 2001-2002, combinada con otras enfermedades genéticas en general, los cuadros más impactantes, pero que en general es esta desnutrición de no permitir que crezcan toda la altura que podrían haber crecido.
9: Exactamente, la crónica y sobre todo el sobrepeso y obesidad que esconde esas carencias nutricionales. Este es el entorno con el que llegamos a la, digamos, a la pandemia global de coronavirus, de por sí, ¿no? Sí. con el 70% de nuestros niños viviendo en hogares pobres, el 45%, ah, sí. ahí, 45 sí, ahí está. Ahí está. de la población viviendo debajo de la línea de la pobreza, eh, y en ese contexto, obviamente, que el Estado tiene que atender a la, a la emergencia alimentaria, entre otras herramientas con la tarjeta alimentar. Ahora, a la hora de problematizar la tarjeta alimentar, si bien es un, una transferencia monumental de dinero de todas y todos, ¿no? para que la, 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 los sectores de medios de ingresos puedan acceder a una alimentación adecuada, lo cierto es que eh, en lo que pasa con la tarjeta alimentaria es, por un lado que no va acompañada de otras políticas públicas integrales para, de alguna manera, direccionar el consumo hacia alimentos de calidad, hacia alimentos claro. sanos, seguros y soberanos. Y, por otro lado, los puntos de venta, los puntos en los que se puede utilizar la tarjeta, son justamente los actores más concentrados de la distribución, que son los hipermercados y los supermercados, que monopolizan en Argentina el 75% de la comercialización de los alimentos. Claro, ¿qué, es lo que de vos más,
1: ¿Qué es lo que vos más cuestionás, aparte, justamente?
9: Claro, porque justamente digo, eh, ahora también hay que matizar que, por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante que se llama los mercados multiplicar, que dependen de la coordinación nacional de eh, la subsecretaría de coordinación de políticas sociales. ¿no? Los mercados multiplicar son mercados locales, eh, digamos, puestos por el Estado, donde se pueden comprar solamente una serie de alimentos recomendados en términos nutricionales. Eh, pero al mismo tiempo con una preferencia a los alimentos producidos con criterios agroecológicos a un precio justo ¿sí? y en donde se puede utilizar la tarjeta alimentaria. Eso sí es una experiencia virtuosa que encarna los principios de la soberanía alimentaria, entre ellos la agroecología. Mm. Pero eh, la tarjeta alimentar per se significa al final de cuentas una transferencia monumental de recursos a los sectores más concentrados de la industria alimentaria. ¿Es posible en este escenario hacerlo de otra manera? No, porque tenés que atender la emergencia. Claro, no, hay que, para mí, por lo menos,
2: Marcos, digo, se puede pensar un modelo que sea pragmático, que lleve morfi a la casa que se necesita y que cada vez pueda eh, estimular este, este tipo de mercados virtuosos en donde sí hay otro tipo de producción y consumo, o sea, hacer un, un sistema mixto entre lo que es necesario pragmáticamente y un sistema aspiracional con mayor producción agroecológica.
9: Sí, por supuesto. La, la transferencia de ingresos es absolutamente fundament fundamental en este escenario de emergencia. No hay duda y nadie lo discute y al contrario celebramos la iniciativa. El tema es cómo lo diseñas justamente en el, en el corto, mediano y largo plazo para que sea una herramienta válida para transformar el sistema alimentario, ¿no? Y no para seguir enriqueciendo a los actores que ya de por sí se enriquecen con este sistema agroindustrial dominante, ¿no? Por eso habría que multiplicar los puntos de, de venta para que esa tarjeta alimentar se pueda utilizar en los barrios, se pueda utilizar en los mercados de cercanía, se pueda utilizar en las ferias, en los mercados del productor al consumidor, en los canales de comercialización directa de las propias organizaciones campesinas. Y por otro lado, un, una educación alimentaria nutricional fuerte, agresiva en todos los niveles, para que ese consumo, en vez de estar destinado al consumo de productos ultraprocesados, porque no tiene ninguna restricción, la tarjeta alimentar está destinada justamente a alimentos de calidad y preferentemente producidos con criterios agroecológicos. ¿no? Eso sería realmente virtuoso integralmente y transformaría aún más nuestro sistema alimentario. ¿no?
1: En esa línea, eh, ¿qué opinás de ese argumento tan instalado en el sentido común de que comer bien eh, es cosa de, de quien tiene plata? ¿no? como que este, solo se puede comer bien en la medida en este, que tengas la capacidad de, de gestionarlo, pero para los sectores más desventajados se le vuelve imposible ese acceso.
9: Bueno, un componente de eso claramente es cierto, ¿no? porque el principal factor condicionante del acceso a la alimentación es el acceso económico, ¿no? y esto tiene que ver, por un lado, con ingresos y tiene que ver con precios. Todo lo que repercuta en que tengamos dinero en el bolsillo nos va a, a marcar la posibilidad que tenemos a la hora de ir al mercado, porque al final de cuentas vivimos en una economía de mercado capitalista, ¿a qué podemos acceder? Y por otro lado, los precios, que no hay que dejar de lado esta discusión, no porque ciertamente advertimos cómo los sectores concentrados de la economía argentina aumentan cada vez más sus precios, que van más allá de la inflación, que tiene un componente netamente especulativo, ¿no? es decir, son los verdaderos formadores de precios en la cadena agroindustrial dominante, y ahí también tenemos que establecer políticas públicas efectivas, ¿no? Pero ciertamente es un condicionante, entonces, eh, y en este contexto, si bien hay posibilidades de alimentarte localmente con criterios agroecológicos, y hay que desmitificar esto de que necesariamente es más caro, ¿no? Sí. Esto tiene que venir de la mano también de cuestionar el prestigio de algunos objetos comestibles que fruto del bombardeo eh, del marketing y la publicidad se tornan prestigiosos, ¿no? Entonces a mí me ha pasado en la recorrida del viaje por la sanitaria que hice por el país que los sectores populares, los sectores de menores ingresos, ni bien tenían esa transferencia de ingresos buscaban tener el postrecito ¿Por qué? Porque la publicidad les transmitía muy claramente que ese postrecito los iba a ayudar a su crecimiento, ¿no? Porque eh, tenés el, el médico. El bueno, estás hablando que, que fue la,
2: la publicidad que, que mostraba que crecía un dragoncito, digamos.
9: Exactamente, y eso yo lo he visto presente en pueblos originarios de nuestro país, en comunidades campesinas, donde la publicidad, por supuesto, llega muy fuerte con todo su andamiaje, y ese pasa a ser un objeto comestible apetecido, ¿no? eh, prestigioso, y se busca tener. Entonces, si ese ingreso adicional eh, llega a mi bolsillo, y bueno, el consumo va a estar destinado a ese consumo, porque al final de cuentas termina funcionando como un ícono de inclusión. Yo quiero tener el postrecito porque de esa manera siento que estoy accediendo a un consumo al cual antes no podía acceder. ¿Esas no publicidades
1: hay... son 100% engañosas? O sea, que un producto te hace bien a la salud, este, que te ayuda a, al crecimiento, o sea, estamos este, en presencia de lo que es la publicidad como engaño, así de manera frontal...
9: Eh, no en el 100% de los casos, pero en, en una proporción muy importante, sí, porque la finalidad de la publicidad es justamente inducir a que se consuma más, ¿no? para generar dividendos para los accionistas de la industria alimentaria, altamente concentrada, y para eso, como ustedes bien saben, se recurre a un sinnúmero de técnicas de, que van desde las neurociencias, la fotografía, la publicidad. Total, total.
1: Lo que digo y... es, perdón, perdón, Marcos, perdón que no, 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 así, claro, desarrollo claro. un poquitito. Digo, una cosa es la creación de un amiguito para los niños, un dragón, un osito, que lo que genera es este, la ilusión de que comiendo ese postrecito, este, nada, tenés amigos. ¿no? Otra cosa es que el postre diga o el yogur diga esto te ayuda nutritivamente a algo y no lo haga. No, no sé si es... Si esa diferencia tiene sentido, pero yo como
9: que la veo como distinta. Sí, y efectivamente hay una investigación excelente de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina eh, que analizó todas las publicidades de objetos comestibles ofrecidas directamente a niños, niñas y adolescentes. Y reveló que el 75% justamente de lo que se publicita son productos comestibles daninos para la salud de los niños, porque tienen una cantidad excesiva de azúcar, de sodio, de grasas, de aditivos químicos, ¿sí? Eh, por eso es fundamental también la discusión sobre el etiquetado frontal de alimentos, ¿no? Porque claro. lo que nos permitió esta discusión sobre el etiquetado frontal es también generar una discusión sobre esos alimentos que se veían como falsamente saludables, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los productos lácteos. Los productos lácteos pueden no ser saludables, pero si uno le agrega una cantidad exorbitante de azúcar, dejan de serlo. Y, y a, a pesar de eso, en el imaginario colectivo se los ve como alimentos saludables, ¿no? Y hay mucha sorpresa entre la, los padres y las madres donde dicen, bueno yo pensé que ese jugo era saludable, yo pensé que ese yogurcito era saludable, yo pensé, esto nos decían muchas madres del conurbano bonaerense, una investigación que hicieron unas compañeras de la cátedra, que dándole un postrecito por día, eh, un, eh, un postrecito ni siquiera por día, por mes, cuando percibían la Asignación Universal por Hijo, lo primero que hacían era comp comprar el postrecito, lo ayudaba al crecimiento para que tuviera huesos fuertes, creciera más alto y más. Y como yo le conté a Sole para su libro Mala Leche, en una comunidad indígena en, en Jujuy, la comunidad de Cholacor, yo pregunté justamente en el kiosco cuál era el producto que más pedían y era el danonino, ¿no? eh, hablándolo claramente. Y le preguntaba Bien. por qué a la y me decía porque los chicos vienen buscándolo pensando que consumiendo el danonino van a ser un poquito más altos de lo que son. ¿sí? Entonces... Eh. Daniel, es, en es vital, importante marcar, vos sabes que
2: en su momento hice muchas notas sobre el tema. La publicidad de Nino no sería posible hacerla hoy como se hizo, porque te decía directamente que crecías más. Te mostraban era un dibujo animado que el pibito crecía. Entonces hoy eso ya no se podría reproducir del mismo modo. Ahora, la pregunta es sobre la, la ley de etiquetado frontal que, por ejemplo, veo que la Cámara de Comercio de Estados Unidos se pronunció en contra. Lo que ya no se puede hacer que generaba que en un pueblito eh, indígena vayan a buscar el danonino. Hoy se hace a través de las etiquetas y podemos dar un paso más para frenar este lobby que es norteamericano, entre otros, y que lo engañoso también baje los decibeles.
9: Sí, claramente, porque en realidad lo que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados, y tenemos que ejercer toda la presión pública posible para que se convierta en ley sin más dilaciones y sin modificaciones, no es solo el etiquetado, eh, porque el etiquetado frontal de eh, excesos de nutrientes críticos es la puerta de entrada a otras políticas públicas, entre ellas la restricción y regulación de la publicidad directa e indirecta, es decir, si un objeto comestible es alcanzado por un sello no puede ser publicitado a niños, niñas y adolescentes pero al mismo tiempo tiene incidencia en la contratación pública. No puede tener preferencia en la contratación pública por parte del Estado. Ni siquiera a título gratuito el Estado lo puede adquirir. Y por último, la preservación de un entorno educativo saludable. Si está alcanzado por un sello eh, con exceso de un nutriente crítico, no puede entrar en la escuela. No puede entrar en la cantina, no puede entrar en el comedor escolar, no puede ser objeto de publicidad en la escuela. Entonces, son políticas públicas integrales. La única que queda fuera de este proyecto que se está discutiendo tiene que ver con las políticas fiscales, que es establecer impuestos para desalentar el consumo de estos productos que son dañinos para, para la salud. ¿no? Y ni que hablar, Lula, en este contexto de sinergias de pandemias al mismo tiempo, porque tenemos la pandemia global de coronavirus interactuando con una pandemia que ya teníamos de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles y que dialogan entre sí, porque el principal factor de comorbilidad para el coronavirus es justamente el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades asociadas al sobrepeso y a la obesidad que genera un mayor riesgo de hospitalización o de muerte en caso de contraer el coronavirus. ¿no? Marcos. Entonces, sí, sí, Darío.
1: Eh, nada, nuestros auspiciantes alimentarios este...
9: <risa>
1: <risa> nos exigen eh, un corte porque se nos fue el tiempo. No tenemos, no tenemos auspiciantes ni alimentarios ni nada. Solo el placer de poder dialogar casi en una conversación sin interrupción. Así que fascinante todo, ¿no, Lula? Bueno, ¿qué, me ¿qué es
2: escucharte y aprender
9: Marcos.
1: Tema de punta, así que bueno un placer, ¿eh? gracias Al Marcos. Mario
9: Darío Lula un placer conversar con ustedes, muy honrado y muy agradecido que me hayan llamado.
1: Marco Filardi, sí, este un placer poder esto cuestionar, dialogar y entender de qué va la soberanía alimentaria. Nos vamos escuchando un poco de música. ¿Te gustan los redonditos de ricota, Marcos? Eh, no,
9: no no tanto. No soy... Mira, no tanto, tengo que confesar, eh, pero... Y, pero, pero adelante, ¿Te gustan la,
1: las Black and Blues, por ejemplo?
9: Yo soy tan clásico que te, si te tuviera que proponer algo te propongo un Frank Sinatra, imagínate.
1: Claro, pero no lo tenemos, así que vamos con <risa> Patricio Rey y sus redonditos de ricota, esa estrella era mi lujo.
7: Estás escuchando Lo Intempestivo
0: Con Darío Stanreiber,
7: Luciana Peca Y
0: María Stenreiber 93.7 no no ah, oh, oh. Nacional Rock
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Siempre estuvimos donde había que estar Y hoy venimos a mejorar la propuesta de Juntos por el Cambio Salud, educación, política y cultura Venimos a sumar para hacer una lista mejor Juntos por el Cambio Adelante Ciudad, lista 501C Portagra y Vinci Guerra Precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires Abre un paréntesis en medio del día. Noti Nati, ya está aquí. Noti Nati, ya llegó.
5: Noti Nati, con lo que te voy a contar, te emocionó.
0: Lunes a viernes, de 13 a 16. Galo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias.
5: Hola,
2: ¿qué tal? No garpa mucho si vas a ofrecer algo sexual. días se parecido a Cantinflas, garpa. Ahí claro. entró, no, el, el cucolín, chicos. Ahí entró.
5: ahí Flash, Bien. <risa> Cantinflas.
10: Cantinflas. <risa> Cantinflas. Bájate. <risa> <Cantinflas. risa> yeah, Bien, bueno. Por favor. Eh, vistas, sí, señor! ¡Eh, Caldifla! ¿Pero qué es ese grip? Todo amanillento. Rójete. <risa>
7: Divertirse la tarde está
10: asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por momento alentando a todo Y que lo estamos alentando a nuestro amigo <risa> Cal. Que
0: te digo que me da sensual.
7: Hace la tuya.
0: Lunes a viernes, de 11 a 13, lo intempestivo, Darío Stanraiber. Luciana Pecker, María Stanraiber.
7: Mensajes,
0: al 11 39 39,
7: 88 88
0: Bueno,
3: mensajitos,
1: mensajitos,
3: dale, eh, por Instagram, Luca dice, aprender a conducir
1: ¿Por qué me miras?
3: No, no, porque estás al lado mío, también no. la miro Luciana Pecker
1: Aparte, ¿a conducir a conducir,
3: ¿Estás qué? ¿Estás muteada, Lula?
1: ¿A conducir qué? A, ¿Puede condu ser acá?
3: a conducir a las masas a trabajadoras.
1: Conducir a las masas, claro.
2: No. <risa> Tenemos que ir todos al, al marido de Evangelina. Es mi eh, sí. sueño a la noche.
3: <risa> eh, Maru dice:
2: meditar. Ah, también, me sumo. Podría. No me, ah, bueno. no me va mucho, no, no, no me salió bien la veces que lo intenté. Pero tengo como la ilusión de en algún momento poder.
3: Yo podría sumar las cremas que usa Lula Pecker para eh, ah, la sí. piel, eh, eso me vendría bien. Eh, aprender a tocar el piano, Simón dice. Mira. Salió mucho, hay varios que dicen como eh, cosas con la música, eh. Eh, Y los bien, pendientes,
1: ¿no? Son los pendientes. A ver, ¿hay algún audio por ahí?
7: Hola Darío, hola Luciana, hola a todos por ahí. Eh, yo hice un pequeño cambio hace poquito que es no hacer nada más por compromiso. Eh, y no confirmar ningún plan eh, antes de las 24 horas. Y la verdad que estoy chocho, eh, porque odiaba tener todo el fin de semana ya eh, comprometido, saber que el sábado me tenía que levantar a hacer esto, el domingo, cena familiar.
8: El... Así que eh, mi cambio fue no confirmar asistencia
9: eh, con menos de 24 horas. Saludo para todos.
1: Me encanta.
3: Eh, hay una parte que me convoca muchísimo y otra que eh, me, me puedo morir de ansiedad.
1: La de las 24 horas. Sí, claramente. No, a mí me
10: encanta. Oh.
2: Bueno, no digo que sea una grieta. A mí cuando los chavones me hacen eso me pongo loca. O sea, si es nos vemos vamos viendo porque a ver tengo que solucionar el tema de sí. los pibes.
1: Pero no, no me parece que no fue más. Eh, a mí me pasa no, igual. No, no, eh. otro en otro eso coincido.
2: Bien. Fue me por otro lado. Iban, a la qué. defensiva con otra situación.
1: Más allá, ¿no? a la cosa de tener el fin de semana ya planificado Sí, es
2: verdad, lo que decía me cerraba, que es como, oh, si subió el fin de semana, uy uh, la agenda del fin de semana. Lo entendí, claro. lo entendí.
3: Y no hace nada por compromiso, re. Re. Re, nunca más. Eh, Pau dice, comer menos harinas. Sí, sí. Eh, eh, Mar no, dice... Que, sí, no. Esa, esa, sí, la quiero. 15 cruces. <risa> Mar dice, copita menstrual. Empezar a usar la copita menstrual. Ah, bueno, sí. Eh, Silvina dice, salir a andar en bici. También, con bueno, bueno.
2: todas las, las.
3: Sí, estoy, estoy para todos los, los, los planes. Estoy para todo lo que me dicen. Chely eh, dice, intempes, buen día. Quiero vivir en la playa. Ese es mi deseo y lo haré.
2: También.
1: <risa> bueno, se no fue el a programa, dar. eh.
3: Ahí... Una escapadita quiero yo, eso haría.
1: Evangelina Díaz nos va a decir ¿Quiénes son los ganadores de hoy? No. ¿Cómo no? Uh. Se fue Sophie Cornel y no tenemos
3: más premios No, me, mentira eso no, mentira. No, venimos, no, no, no. Re bien. venimos re bien Yo eh, no, no te lo voy a permitir Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo eh. Hoy no, pero bueno venimos, Veníamos a full Ayer, el viernes, el jueves eh, o sea, mira cómo
1: le te qué, no qué banca, eh. mira qué banca, mira hey, qué banca.
3: Vamos, sí. ah, es la, la barra brava de este
2: programa. La barra. María está, lo amo, todo te damos, Mari.
1: Bueno, nos vamos. La jefa. Sí. Este, gracias, Evangelina Díaz, Mariana Collante, Lali y Pablo González, el staff este, de Lo Intempestivo. Eh,
3: bueno. Hoy operaron Josué y Luciana
1: Josué y Luciana, les mandamos un gran abrazo Nos vamos con los abuelos de la nada Pablo, sí, obvio sí, Tanto sí. tiempo te esperé sentado, sentado aquí Que ya el invierno, invierno me, alcanzó, me alcanzó Sin camulán. Será por eso que hoy estamos, estamos aquí. aquí No hay nadie, nadie más, más Que vos y yo. yo Qué lindo Hasta mañana
3: uh. Adiós